0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Nicolas Chores, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Hamilton Mourão, vice-presidente da República e senador eleito pelos Republicanos do Rio Grande do Sul. O general Antônio Hamilton Martins Mourão tem 69 anos. Nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Entrou no Exército em 1972, na AMAN, a Academia Militar das Agulhas Negras. Ao longo de 46 anos de carreira militar foi instrutor da AMAN e assessor de Estado-Maior de unidades e comandos nas regiões Sul, Centro-Oeste e Amazônica. Participou de missões no exterior como observador militar em Angola e na Venezuela. Como oficial-general, foi comandante da 2ª Brigada de Infantaria de Selva em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Em Porto Alegre, foi comandante da 6ª Divisão de Exército e comandante militar do Sul. Em 2018, já na reserva do Exército, foi eleito vice-presidente da República na chapa de Jair Bolsonaro. Quatro anos depois, em 2022, disputou e conquistou uma vaga no Senado pelo Rio Grande do Sul, com mais de dois milhões e meio de votos. Até dezembro de 2022, Morão segue como vice-presidente da República e presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Vice-presidente Mourão, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Obrigado, Nicolas. Satisfação poder estar aqui conversando contigo aí.
0: Agradeço também a todos os web-espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 18 de outubro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Vice-presidente, eu começo a entrevista perguntando quais serão suas prioridades no Senado. Bem, Nicolas, é, em
1: primeiro lugar, né? eu sempre começo agora quando me perguntam isso, agradecendo a confiança que o povo do Rio Grande do Sul depositou em mim ao eleger-me representante dele no Senado Federal. Né? Isso para mim é uma honra e um privilégio. E ao longo da, da campanha eu deixei bem claro né, que nós atuaríamos em dois grandes eixos. Né? Um eixo é o eixo do desenvolvimento econômico, porque somente por meio do desenvolvimento econômico sustentável nós vamos conseguir crescer e com isso gerar emprego e renda para a massa da população. Quando se fala em desenvolvimento econômico, o que a gente precisa? A reforma tributária, a reforma administrativa, investimentos em infraestrutura, o apoio ao agronegócio específico, lá para a nossa área, no Rio Grande do Sul, a questão do combate à estiagem, né, que é um problema que nós enfrentamos lá. E o outro grande eixo, que eu chamo do eixo social, que são é as questões ligadas à educação, à saúde e à segurança pública.
0: O que, que muda na forma do senhor trabalhar por suas bandeiras se o presidente Jair Bolsonaro, cuja reeleição o senhor apoia, não for eleito no segundo turno contra Luiz Inácio Lula da Silva?
1: Bom, é, as minhas bandeiras são muito claras. né? E é óbvio que se o ex-presidente Lula for eleito, eu estarei na oposição. Porque eu diviso totalmente da forma como ele pensa e da maneira como ele conduz as coisas. Mas eu não faço oposição ao Brasil. Então, todas aquelas medidas que forem ao encontro né, dessa pauta que eu mostrei aqui terão o meu apoio, independente de estarem vindo ou não do governo do presidente Lula.
0: O presidente Bolsonaro sinalizou apoio a uma proposta de aumentar o número de ministros no Supremo Tribunal Federal, depois voltou atrás. Quais são as mudanças de composição e funcionamento do STF que o senhor defende?
1: Olha, há um tempo atrás houve uma entrevista com uma outra rede né, que ficou mal entendida a minha posição nesse assunto. Eu sou contrário ao aumento do número de ministros, porque eu acho que isso é uma medida casuística. Mas, por outro lado, eu acho que tem que haver um mandato para os ministros do STF. Eu julgo que a pessoa não pode permanecer ad eterno naquela posição, porque isso não é bom. Nenhum ser humano ele deixa de ser influenciado, vamos dizer assim, por essa, essa posição de ficar 25, 30 ou até 35 anos o ministro da Suprema Corte. Então, eu acho que o, o Legislativo deve discutir essa questão de impor um mandato aos ministros. E algo que eu também julgo que tem que ser discutido é a questão de decisões monocráticas, ou seja, decisão de um magistrado só e que tem repercussão não é, sobre toda a nação. Acho complicado isso aí.
0: O mandato está claro que ainda tem que ser deliberado pelo Congresso né, para saber quanto tempo ele duraria eventualmente. Mas como é que é exatamente eh, essa proposta que o senhor defende ou como poderia ser para eh, regular decisões monocráticas?
1: Eu acho que eh, poderia ser estabelecido, né? tem que ser uma medida constitucional, né? tem que ser uma alteração na Constituição, dizendo que as decisões têm que ser tomadas ou pelo conjunto da turma ou pelo pleno não é, do STF, e não apenas um magistrado tomar uma decisão que depois tem uma repercussão né, sobre todo o país.
0: Seria extinguir as decisões monocráticas seria, para alguns casos ou para todos?
1: Eu seria distinguir as decisões monocráticas né, e deixar o conjunto. Né, que sempre houve essa questão, né, a, a, não vou dizer que sempre houve essa questão, mas sempre vimos a Suprema Corte não é, como um conjunto de homens e mulheres que tomavam uma decisão colegiada e que são decisões que influenciam na vida das pessoas é, e, consequentemente, necessitam ser tomadas de forma colegiada.
0: O senhor já tinha feito esse esclarecimento quanto a não defender, aumentar o número de ministros no STF, mas independentemente disso, o próprio presidente Bolsonaro disse que essa proposta chegou sim a ele eh, por parte de alguns aliados. Então, eu queria perguntar ao senhor eh, pelo seguinte, aumentar o número de 11 ministros para 15 ou para 16 dará a possibilidade ao próximo presidente de ou indicar diretamente ou participar da indicação de pelo menos cinco novos, desculpe, seis novos ministros da Suprema Corte. Eh, o senhor acha que esses é, congressistas eleitos ou aliados do presidente Bolsonaro defenderiam essa mesma proposta se o presidente Lula for eleito?
1: Julgo que não, né? Julgo que não. Ele, se o presidente Lula, por acaso, tentar passar uma proposta nessa, nessa natureza, de minha parte, ele vai ter a minha oposição, até porque, independente se fosse o Bolsonaro ou o Lula, eu não concordo né, com essa mudança na composição da corte. Né? Volto a repetir para ti, acho um casuísmo. É? Eu acho que a Corte, com os 11 ministros, está muito bem. É, vamos até olhar uma coisa mais prosaica, né? se eu aumento para 15, 16, não é? tem custo envolvido aí. É? E no momento que nós precisamos enxugar custos.
0: É? Quais são os nomes que os senadores de partidos aliados a Bolsonaro é, estudam colocar na disputa pela presidência do Senado em 2023?
1: Olha, Nicolas, ah, eu não tenho acompanhado isso né, de forma de discussão... É pessoal com, com os novos, com os parlamentares, apenas acompanha o que está colocado na imprensa, né, que já ventilou o nome da Damares, né, ventilou o nome da Tereza Cristina, a manutenção do, do, do Rodrigo Pacheco, então nós temos que aguardar, né, o momento da, dessa nova legislatura ser investida e as composições que vão ser feitas, até porque isso vai ser muito influenciado pelo resultado da eleição para presidente, né
0: desses dois nomes é, mais ligados ao campo bolsonarista, Damaris Alves e Teresa Cristina, algum deles o senhor defende que assuma a presidência do Senado?
1: Olha, eu vejo a Teresa Cristina como uma pessoa, em primeiro lugar, que tem experiência parlamentar, tem experiência dentro do executivo, não é? é uma pessoa agregadora, é uma pessoa facilitadora, ou seja, ela tem as características de liderança que são importantes né, num momento como esse, onde nós precisamos destravar reformas, destravar medidas infraconstitucionais que são importantes e eu vejo que a Tereza tem essa capacidade.
0: Vou fazer agora duas perguntas em uma. Queria perguntar dos senadores aliados ao presidente Bolsonaro, o senhor já sabe mais ou menos quais comissões, até pela nova composição do Senado, eles querem assumir e se o senhor eh, tem a pretensão cogita assumir a presidência de alguma, desculpe, a presidência de alguma comissão no Senado.
1: Bom, tem um velho ditado do exército, viu, Nicolas, que pato novo não dá mergulho fundo, <risos> né? Isso é um ditado muito certo. Então, é óbvio que eu tenho, né, vamos dizer assim, algumas ideias, né, a respeito, não esse assunto também não foi ventilado comigo até o presente momento, agora ficaria muito satisfeito se pudesse né, presidir a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
0: Quando o senhor era militar da Ativa, o senhor foi removido de algumas funções de comando no Exército, depois de fazer críticas públicas a Dilma Rousseff e a Michel Temer, quando cada um deles era presidente da República. Só que agora o senhor no Senado vai ter oito anos de imunidade parlamentar, de opinião, palavra e voto, Queria perguntar se o senhor vai manter esse olhar e esse tom críticos, mesmo se o próximo governo federal continuar sendo conduzido pelo presidente Bolsonaro?
1: Eu acho que a função do parlamento né, ela é tríplice. Né? É uma função de legislar, fiscalizar e julgar. Não é? Então, na função fiscalizar, não é? se você vê que algo não está sendo conduzido de forma correta... Se é um governo que você apoia, é importante que você se dirija né, até o, o presidente ou algum dos ministros para conversar e apresentar aquilo que você considera que não está correto. Né? Agora, se você não é ouvido, aí você usa a tribuna para isso.
0: Se o senhor estivesse no Senado nesses últimos quatro anos, teria algum ponto aí do governo Bolsonaro que o senhor acha que mereceria críticas na tribuna?
1: Não, que eu, da tribuna eu teria apoiado medidas que não, não conseguiram ser aprovadas dentro do Senado. É? Nós tivemos muita dificuldade aí, ao longo desse período aí de governo do presidente Bolsonaro por não termos uma maioria estável dentro do Senado.
0: É, durante sua gestão à frente do Conselho da Amazônia, o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, registrou a segunda e a terceira temporadas com maior área de desmatamento na região da atual série histórica, que começou em 2015. Por que, ainda que tenha caído, o desmatamento durante o governo Bolsonaro permaneceu em níveis tão altos, acima de 8 mil quilômetros quadrados por temporada?
1: Bom, em primeiro lugar, a série histórica ela começa em 1988, nicolas Então, os maiores índices de desmatamento eles vão até o ano de 2003, 2004. Né? Em 2004, né, é, o governo, então, ele traça algumas medidas, tipo criação de unidades de conservação, né? tinha recurso é, em abundância para aumentar a fiscalização, e, consequentemente, ela passa oito anos, mais ou menos, né, num índice bem baixo, né, na faixa de 4 mil a 5 mil quadrados por ano. A partir de 2002 vamos lembrar, a crise atinge o Brasil e aí o orçamento começa a ser cada vez mais comprimido, né, as agências ambientais perdem efetivo, não, esse efetivo não é recuperado e também a quantidade de recurso destinado ao combate às ilegalidades, ela diminui. E foi essa, esse quadro que nós recebemos. Né? Tivemos que lançar a mão das Forças Armadas por três vezes, né? que não é uma atividade precípua dela, tudo no intuito de conter né? esse avanço do desmatamento ilegal, que nós conseguimos conter. Né? Ele subiu, mas agora, nesse último ciclo, né? ele está contido. E aí eu lembro qual é a nossa obrigação nacionalmente determinada né? em relação ao Acordo de Paris, é chegarmos a 2028 tendo zerado o desmatamento ilegal. Então, nós temos cinco anos pela frente, agora é o momento que está contido o desmatamento, para começar a reduzir ele até chegar ao zero em 2028.
0: Eu falei de 2015 na série histórica porque, se não me engano, houve uma hum. mudança de metodologia na medição. Mas é claro que os dados é. sobre desmatamento precedem é, o... muito esse ano. É,
1: né? é desde 88. Né? E são dados todos do INPE. Tá?
0: É, queria perguntar uma coisa, o senhor acha que teve todo o apoio necessário do governo Bolsonaro para exercer esse comando do Conselho da Amazônia e combater o desmatamento?
1: É importante que as pessoas compreendam, né, Nicolas, que o Conselho ele tinha uma função de coordenação e integração. Ele não tinha uma função executiva. A execução estava a cargo dos ministérios. Né? Então, nós criamos um grupo gestor, né? melhoramos o sistema de inteligência de imagens, né? no sentido de ter uma pronta resposta em relação ao que estava acontecendo no terreno. Criamos esse grupo de integração da Amazônia, né, que se reúne lá no SensiPan, e aí tem gente de todas as agências, né, não só as policiais, como as agências ambientais, né, que trabalham integradamente ali. Então, essa parte nós conseguimos realizar. Agora, a carência de recursos dificultou, né, vamos dizer assim, uma, uma ação mais, vamos dizer assim, mais constante no terreno porque nós tínhamos períodos que conseguíamos estar presente e outros períodos, nem tanto, pela dificuldade em ter o recurso à mão. Vamos lembrar que a Amazônia ela é muito vasta, os deslocamentos são caros, porque envolve o uso de helicóptero, avião, que são deslocamentos caros.
0: O governo Bolsonaro foi o que mais acomodou militares em cargos civis desde a redemocratização, com destaque para generais, como o senhor, no primeiro escalão de governo. Qual o senhor acha que é o efeito da militarização do governo? tanto sobre a imagem das Forças Armadas, quanto sobre a qualidade da administração federal?
1: Eu acho que há muito preconceito ainda em relação à presença né, de militares, a imensa maioria da reserva, né, em cargos do governo, né, que são cargos de livre provimento. Né. No meu caso, eu fui eleito, né, então não tenho, já não entro nesse, nessa contagem. Agora, é um grupo, né, vamos dizer assim, que tem uma formação paga pela União, né, que normalmente pelas características da carreira é obrigado a passar para reserva aí na faixa de 55 a 65 anos de idade e que tem condições de continuar a trabalhar pelo país pelos conhecimentos que adquiriram então é, eu acho que chamar de militarização é, é, é não é o caso que acontece aqui no Brasil né? os governos que são realmente militarizados é aquele onde os militares estão lá fardados né e como eu vi na Venezuela é diferente aqui do que ocorreu aqui no Brasil.
0: O senhor foi eleito pelo Rio Grande do Sul, continua ajudando o presidente Bolsonaro a tentar se reeleger, é, óbvio, nacionalmente, mas com destaque para esse estado. O senhor também falou de uma agenda que terá no Ceará. É, qual é o objetivo que o senhor, o senhor traça para o presidente no estado em que ele já teve a maioria dos votos no primeiro turno?
1: É, Nós temos que aprofundar a quantidade de votos que o presidente recebeu. né? É algo que me preocupou muito nessa eleição, apesar de ter sido similar a de eleições anteriores é a quantidade de gente que não foi votar, né? então quase 20% do eleitorado. E lá no nosso estado, no Rio Grande do Sul, foi 1,7 milhões de eleitores que não compareceram às urnas. Então é importante né, que essa turma compareça, né? nós já fizemos uma primeira análise, muita gente era pessoas que estavam trabalhando no campo né, e que o proprietário não liberou para ir votar, então é importante que libere. Né? E nós estamos fazendo um trabalho nesse sentido para aumentar a diferença de votos em favor do presidente Bolsonaro lá no Rio Grande do Sul.
0: Nesses casos em que o senhor detectou os motivos dessa abstenção, o que, é que pode ser feito para, é, para, para se contrapor a isso?
1: É, são três coisas. A motivação, né? tem que haver a motivação, porque são três tipos de pessoas que não foram votar. É aquele que estava trabalhando, é aquela pessoa que está desiludida com a política e diz, ah, não vou votar. E é o comodista, né, que acordou de manhã no dia da eleição, ah, está um dia de sol aqui, eu vou para a praia. Tá? Então a gente tem que motivar essa turma, e eu tenho feito vários vídeos a esse respeito, né, Nicolas, dizendo que o grande poder que a população tem é de eleger seus representantes. E se ele não exerce esse poder, depois ele não pode reclamar.
0: Agora, presidente, um jogo rápido. Falaremos sobre alguns temas e o senhor responde brevemente qual sua percepção sobre o assunto e se o senhor é a favor ou contra. O senhor é a favor ou contra uma flexibilização na lei que permite o aborto? Não. O senhor é a favor ou contra a legalização do uso recreativo da maconha? Não. O senhor é a favor ou contra cotas para minorias em universidades? Já está estabelecido. Mas é a favor é o, ou contra?
1: É o que está vigorando. Não, 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 não sou contra.
0: O senhor é a favor ou contra privatizar o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal? Contra. O senhor é a favor ou contra é, uma mudança nas atuais regras das leis trabalhistas da CLT? Acho que tem que ser melhorado. O senhor é a favor ou contra a reforma administrativa a atual que é discutida, por exemplo, torna mais fácil a demissão de funcionários públicos? Não,
1: sou a favor da reforma.
0: O senhor é a favor ou contra o projeto de lei contra a fake news em tramitação no Congresso, 2030-2020? Só para explicar, esse projeto protege políticos, impedindo que suas postagens sejam retiradas do ar por considerar que seus perfis publicam informações de interesse público.
1: Essa questão, é, agora, é, é difícil dizer sim ou não para isso aí, porque... Pode virar um ministério da verdade esse troço. Então, tem que ter muito cuidado nisso aí.
0: Agora, na sua avaliação, o que precisa ser alterado na segurança pública? O senhor é a favor, por exemplo, do chamado excludente de ilicitude? Sou, sou a favor. E sobre o meio ambiente, como promover a preservação e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento da Amazônia? É possível? É possível. É aí um assunto mineração estratégica. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao vice-presidente da República e senador eleito, Hamilton Mourão. Muito obrigado. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 18 de outubro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.